0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la radio mondiale adventiste, et qui vous est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous nous écoutez sur les ondes, mais aussi par Internet, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone. Pour notre programme de ce dimanche, nous vous proposons la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et ensuite ce sera l'Instant Bible, votre rendez-vous hebdomadaire.
1: La Revue Santé avec le docteur Jean Lincey est présentée par Oscar Miani.
0: Bonjour docteur Jean Lincey, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de la Revue Santé.
2: Bonjour Oscar.
0: Alors vous nous proposez eh bien, comme chaque semaine une revue de presse sur la santé et aujourd'hui eh euh, il s'agira de pollution atmosphérique et antibiorésistance, de rééducation de l'arthrose du genou et de l'augmentation des fibroses du foie. Alors, docteur Jean Lindsay, premier sujet. Quel rapport y a-t-il entre la pollution atmosphérique et l'antibiorésistance D'ailleurs, vous pouvez nous, nous rappeler ce que c'est que l'antibiorésistance
2: C'est le fait que des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Vous avez une infection et les antibiotiques n'agissent pas sur l'infection.
0: Voilà. Et donc, la pollution pourrait y être pour quelque
3: chose
2: bah, ouais, c'était une étude chinoise publiée dans Lancet Planetary Health, qui estime que euh, on a un lien entre euh, la pollution aux particules PM2,5, c'est-à-dire les particules d'une taille de 2,5 microns, enfin les particules de 2,5 microns et au-dessus, et eh bien, on observe euh, quand les gens sont exposés à cette euh, pollution, eh bien, ça augmente le risque de résistance aux antibiotiques, on pense que la membrane cellulaire, la membrane des cellules, dans un état inflammatoire, parce que quand vous avez de la pollution atmosphérique, vous avez un état inflammatoire, en particulier des poumons, et quand vous avez un état inflammatoire, ça améliore le transfert des gènes, ça améliore le fait que les gènes se, se transmettent plus facilement. Donc les, les bactéries qui ont de la résistance vont, vont la donner aux, aux voisines. L'OMS recommande qu'on n'ait pas de concentration supérieur à 5 microgrammes par mètre cube de PM2,5. Et si les Chinois nous disent que si c'était atteint euh, en 2050, l'objectif c'est ça, c'est que pour 2050 il n'y ait pas sur la Terre de zone où on est euh, plus de 5 microgrammes par mètre cube de PM2,5, eh bien on, on aurait une réduction de la résistance aux antibiotiques de 16%, et ça éviterait 23% de décès prématurés par euh, antibiorésistance. Et une économie, eux, ils chiffreraient l'économie au plan mondial à 640 milliards de dollars. Ce qui n'est pas négligeable. C'est publié dans une revue à un comité de lecture. Quoi. Mmh, ça, mmh. Le, là, ça paraît euh, incroyable, mais euh, qu'est-ce que vous voulez Il on... y, y a des gens, nous, nous on relaie <rire> une étude qui a été contrôlée par des gens mmh, autrement mmh. plus compétents que nous.
1: La revue Santé.
0: On a un autre sujet aussi qui est euh, celle de la rééducation de l'arthrose du genou. C'est un sujet euh, particulier.
2: Actuellement, l'arthrose la, du genou touche 5% de la population en France et un, une personne sur 10 de plus de 65 ans. Quand vous avez mal au genou, bah vous bougez moins et on sait maintenant que ce qu'il faut surtout, c'est continuer à bouger. Mmh et que même ça diminue, si vous continuez à bouger, ça diminue même les, 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 les douleurs. Alors tout cela a des conséquences graves sur l'état cardiovasculaire puisque les gens qui ont mal et qui bougent plus vont avoir, euh, nous ne cessons de le répéter dans cette émi ces émissions, que l'activité physique est un, un médicament général pour toutes les maladies, en particulier cardiovasculaires. Donc quelqu'un qui a une gonarthrose, bah, il faut surtout faire en sorte qu'il continue à bouger. Et on s'est intéressé, là c'est une étude, et eux ils sont intéressés à savoir s'il fallait faire de la rééducation en concentrique ou en excentrique. En concentrique, ça veut dire que les muscles se raccourcissent, et excentrique, c'est quand les muscles s'allongent. Et c'est mieux en concentrique, en particulier, ce qui est assez étonnant, les résultats de l'étude montrent que quand on fait du concentrique, eh bien, on a un meilleur effet sur l'état cardiovasculaire. Pour faire du concentrique, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de marcher. Hein. <rire>
0: Entre <rire> <C 'est>... autres. <rire> Mais là on parle dans le cadre de rééducation, oui, donc là, euh, avec, le kiné, avec un
1: La revue santé.
0: Et puis enfin pour terminer, docteur Jean-Linsey, aujourd'hui, eh un autre sujet qui peut paraître inquiétant, c'est l'augmentation des fibroses du foie.
2: Oui, incroyable. Apparemment, le, la mortalité due à la cirrhose aura augmenté de 47% en Europe entre 2010 et 2021, ce qui paraît énorme. Hein. 47%
0: euh, Oui, c'est beaucoup. Ouais. Hein. Et
2: euh, ce serait la, la deuxième cause d'année de vie perdue en Europe. Alors, c'est une maladie qui se développe euh, après une longue période asymptomatique de progression de la fibrose. Que vous avez fait une fibrose, puis... Ça se transforme en, en cirrhose.
0: Et on rappelle que ça ne touche pas que les alcooliques.
2: Ah oui, c'est ça le problème, mmh. c'est que la mauvaise nourriture du monde moderne crée des cirrhoses, des fibroses, même chez les gens qui ne boivent pas d'alcool. Alors non, si vous avez de l'alcool en plus, là, mmh. vous avez une forte chance d'avoir une fibrose et, et d'aller, pas obligatoirement à la cirrhose, mais ça augmente beaucoup le risque de cirrhose, quoi. On a mis au point depuis quelque temps maintenant une technique qui s'appelle le fibroscan. Ça consiste à produire une impulsion sur le foie et regarder comment diffuse l'onde du choc à travers le foie. Ça permet de savoir si le foie est fibreux ou non, sans autre investigation. C'est très, très, très simple et très rapide. Si on couple ça avec d'autres indicateurs, c'est-à-dire si on prend en compte l'âge, les transaminases hépatiques, les gamma-GT, la glycémie, le cholestérol et les plaquettes, eh ben à ce moment-là, on a un score qui permet de savoir si le sujet est à risque de, de transformation vers la cirrhose ou non. Donc, avec des moyens très simples, on peut dire à quelqu'un qui a une fibrose hépatique, « Monsieur, madame, vous êtes à risque de passage à la cirrhose, c'est un sujet à risque.
0: » Et donc, là, il faut adapter son, son, ben là, il faut, son
2: style de vie. Il faut changer son style de vie, <rire> voilà. donc donc la, la mauvaise nourriture, essentiellement les sucres, les sodas, et le sucre qu'on met, qu qu met partout. Et donc il faut fuir les, les sucres, les sucres rapides, et euh, évidemment l'alcool. La, déjà, si on ne boit pas d'alcool, ça fait déjà bien avancer le dossier. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Lincey. C'était
0: la revue Santé du jour, donc une revue de presse Santé que vous nous proposez chaque semaine et euh, bien aujourd'hui il s'agissait de la pollution atmosphérique et de l'antibiorésistance, de la rééducation de l'arthrose du genou et puis euh, bah, ce dernier sujet dont vous venez de nous parler l'augmentation des fibroses du foie alors la semaine prochaine eh bien pour euh, les sujets que vous aborderez pour cette revue santé il s'agira de la contraception et de la dépression chez la femme du rôle que pourrait jouer l'ARN messager dans l'hypertension et du syndrome de sevrage chez le nourrisson. Merci beaucoup docteur Jean lincey et à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: C'était la revue santé avec le docteur Jean lincey et présenté par Oscar Mignani. This is Adventist World Radio. The voice of hope. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
2: la voce della speranza.
0: Vous écoutez toujours la voix de l'espérance et vous êtes sur la radio mondiale adventiste AWR. Tout de suite, voici l'instant Bible. Mm. L'Instant Bible.
1: La Bible à la portée de tous. Présenté par Stéphane Vincent.
0: Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce livre sacré. Et pour ce faire, eh bien, comme à notre habitude, je suis en compagnie de deux invités que sont les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, et bonjour à tous. trop Camille,
1: bonjour. Bonjour
0: Stéphane, bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission qui démarre. La Bible <rire> renferme des mystères mais aussi des enseignements et vous nous proposez de nous arrêter, comme c'est le cas depuis quelques semaines, euh, sur l'évangile de Luc qui nous donne de nombreuses illustrations sur la manière dont Dieu aide ceux qui sont dans le besoin en se servant notamment d'autres personnes pour nous aider, ou bien il se sert de nous pour aider d'autres personnes. Alors Pascal Rodet, je me tourne vers vous, est-ce que la Bible s'intéresse d'une manière générale à la question des plus démunis, ou est-ce que c'est l'évangile de Luc en particulier qui s'y intéresse ?– La Bible a toujours eu un intérêt général et important de, des personnes qui sont en
3: difficulté, que ce soit par rapport à ceux qui sont dans des difficultés de pauvreté, problèmes alimentaires, etc., comme aussi ceux qui sont dans une difficulté sociale, une difficulté psychologique. C'est un souci constant pour Dieu. C'est la rupture de cette création qu'il a faite. Et donc forcément, là où il y a rupture, il faut remettre un peu l'équilibre. – Et alors globalement, dans la tradition biblique, comment est perçue la pauvreté alors ça, ça n'a pas toujours été en effet très équilibré. Du coup, si on reprend l'expression de tout à l'heure. Aux yeux des hommes, il euh, y a eu pas mal de courants qui ont montré que euh, tu es pauvre. Ah, c'est que tu as fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Euh, tu es quelqu'un qui n'est pas recommandable. Est, tu ne travailles pas assez. Enfin, il y a eu toutes sortes de reproches qui ont été faits à ces personnes-là euh, en lien avec euh, la spiritualité avec Dieu. Ce qui n'est pas une réalité dans les faits avec Dieu, mais voilà, c'est hélas euh, la difficulté avec, euh, avec euh, l'humain.
0: Est-ce qu'on pourrait considérer que la pauvreté pourrait être un signe de mauvaise santé euh, religieuse C'est ce que certains ont voulu nous faire croire, en effet. Euh... Certains, quand vous dites certains
3: Ah ben certains courants religieux, certaines personnes croyantes, certains chrétiens, certaines euh, euh, personnes qui ont utilisé cette, cette notion-là pour avoir... Euh, un peu une, une puissance sur d'autres personnes. Euh, donc oui, il y a eu des, des courants dans ce domaine-là. Euh, la pauvreté égale le problème spirituel. Ce qui n'est pas du tout le
0: cas dans la Bible. Est-ce qu'il euh, y a des passages dans la Bible qui vous viennent comme ça sur euh, la question de, justement de, des gens les plus vulnérables à qui on doit apporter une attention particulière
1: oui, j'ai un passage dans le Lévitique euh, qui est très joli, très simple. Dans le Lévitique 19, verset 9. « Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous ne reviendrez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les crabes de raisin qui restent ou les raisins tombés par terre. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés dans le pays. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. » Et donc il y a beaucoup de passages où on pense aux pauvres, on leur laisse à manger, quand quelqu'un vous doit de l'argent et n'arrive pas à vous rembourser. Éventuellement, vous saisissez en de bien, mais vous lui laissez le minimum vital pour qu'il puisse s'en sortir. Vous n'abusez pas de la veuve et de l'orphelin, vous, vous respectez les pauvres et vous essayez d'aider les pauvres à s'en sortir, les esclaves. Il y avait même l'esclavage à l'époque. L'esclavage a été beaucoup adouci par les lois que Dieu a mis en place. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve l'esclavage. Ça veut dire que Dieu part de là où se trouvent les gens et à partir de là, il essaie de les faire grandir. Donc oui, il y a beaucoup de passages dans la Bible, dans les prophètes, dans Amos par exemple, où il est dit « Malheur à ceux qui oppriment les pauvres ». Ou bien tout simplement pour terminer le passage de Jésus dans Luc au chapitre 4, où il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour aider les prisonniers, pour apporter la vie aux aveugles, donc pour s'occuper en particulier des plus nécessiteux ». Donc euh, cette question,
0: euh, on la retrouve autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau absolument, Testament finalement. Absolument. Jésus-Christ
1: lui-même s'intéressait aux pauvres Je crois que Jésus-Christ s'intéressait à tout le monde, mais en particulier à ceux qui reconnaissaient avoir besoin d'aide. C'est beaucoup plus facile de reconnaître avoir besoin d'aide quand on crève la dalle que quand on a le ventre bien rempli. C'est beaucoup plus facile, plus facile de reconnaître qu'on a besoin d'aide quand on est en train de souffrir d'une maladie sur une natte par terre, comme un chien que quand il y a les meilleurs médecins de la ville qui se battent pour avoir votre clientèle. Et donc, euh, oui, Jésus a une relation particulière avec les pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il préférait la pauvreté à la richesse ou les pauvres aux riches. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une réalité psychologique et spirituelle qui sont inhérents à ces deux états. Et alors, de quelle manière ça se traduisait dans son quotidien Mais Il guérissait les gens, il leur donnait à manger, il était avec eux, il les écoutait. Ce que j'aime beaucoup avec Jésus, c'est qu'il était même avec les gens qui étaient rejetés, méprisés par les autres, qui avaient une mauvaise réputation il était avec eux, il les aimait, il leur montrait de l'attention et de l'écoute. C'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, enfin Jésus est quelqu'un de tout à, tout à fait extraordinaire.
0: Pasteur Pascal Rodé, est-ce qu'on a une idée du temps que Jésus a consacré quand il était sur terre, justement, aux plus démunis Alors c'était forcément une partie importante pour
3: plusieurs raisons. La première, c'est son souci premier, c'est d'apporter un soulagement à ceux qui ont des soucis, à ceux qui ont des problèmes. Et donc tous ceux qui sont dans la pauvreté, dans la difficulté, font partie des gens qui, qui ont des soucis. Donc ça, c'est oui, il est, ça fait partie des, des, du temps très important de la part de Jésus dans, dans cette relation. Le texte même dans l'Évangile de Jean nous rappelle que tout ça, c'est des choses que, que Jésus a faites quand il en a fini toutes les explications. Mais il en a fait bien d'autres qui ne sont pas dans les livres et qui euh, renferment beaucoup euh, d'actions, euh, de miracles, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il a fait visiblement énormément sans qu'on sache euh, vraiment
0: tout. – Est-ce qu'on pourrait dire que ces, ces personnes faisaient partie en premier lieu du, du plan du salut en premier lieu, je ne sais pas si on, on peut mettre
3: cela, euh, mais en tous les cas, un souci premier euh, de Jésus pour toutes les personnes qui ont besoin de cela. Comme, di comme disait Gétro euh, tout à l'heure, ce sont des gens qui sont attentifs euh, à retrouver un équilibre, à retrouver une, un bien-être, à retrouver quelque chose qui est important. Quelqu'un qui a tout, euh, où il suffit d'appuyer sur un bouton euh, pour avoir euh, le, repas arrive. le repas qui arrive, son sandwich, etc., etc., etc. Pourquoi se poser des questions Pourquoi se poser autre chose Alors que ceux qui, justement, sont avides de retrouver un minimum vital sont plus
0: ouverts à la relation et à la discussion. Pasteur Jétro Camille, est-ce qu'être
1: charitable, c'est l'essence même de la religion chrétienne Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot charitable. Parce que finalement… La charité, on l'a évoqué la dernière fois. Oui. C'est le cadeau que l'on peut apporter, les, la grâce, le cadeau que l'on apporte à autrui. D'un individu à l'autre, la grâce n'est pas du tout la même. Si on devait me faire un cadeau à Pascal, à vous Stéphane ou à moi-même, on ne nous ferait pas plaisir, on nous ferait exactement la même chose parce qu'on a des besoins différents, des goûts différents, des perspectives différentes. Et donc, euh, apporter ce qui est nécessaire à l'esprit pour que les gens grandissent, soient bien, soient heureux dans leur vie, épanouis et soient épanouissants. Ça, c'est la charité. C'est la charité.
0: Alors, on vit aujourd'hui dans une région du monde, l'Europe, où il y a une tradition judéo-chrétienne qui est installée depuis euh, des siècles. Est-ce que vous avez euh,
1: l'impression pour autant que ces valeurs bibliques euh, sont défendues au quotidien Oui, mais pas forcément par des, par des croyants ou des chrétiens. Pas forcément. C'est le cas. Nous avons par exemple dans l'Église Adventiste un organisme caritatif qui s'appelle ADRA, qui fait un travail extraordinaire au quotidien, mais il y a également le secours catholique ou le, le, le croissant rouge chez les musulmans. Il y a des gens qui, fondamentalement, et puis aussi des athées et des agnostiques, des, des ONG non religieuses qui font un travail humanitaire extraordinaire. Euh, oui, ça se fait beaucoup sur la Terre, mais ce n'est pas forcément le cœur de toutes les religions. Et même au sein de la société laïque, est-ce que vous pensez que
0: ces valeurs sont représentées ou est-ce qu'on les retrouve puisqu'il euh, y, y a cette culture judéo-chrétienne qui, qui est là euh, depuis euh, des siècles et on en est un emprunt de toute façon, consciemment ou inconsciemment. Mmh.
3: Mais Parce je pense qu'il qu y a en effet euh, une, un... un dans le milieu judéo-chrétien, certes, c'est notre société, parce que c'est l'histoire qui veut ça. Mais dans cette même histoire, il y a aussi ceux qui n'ont pas du tout envie de partager quoi que ce soit, qui n'ont pas du tout envie d'aider, de, de, comme on peut retrouver dans toute société à tout moment, qui existe à mon avis aussi aujourd'hui. C'est pour ça que ce sont des valeurs qui sont des valeurs qui sont euh, tr transmises euh, de personne en personne, qu'on soit religieux ou pas. La, la, la foi chrétienne a ce souci-là parce que Dieu a ce souci-là et donc ça fait partie de l'ADN, ça devrait faire partie de l'ADN d'un chrétien. Mais il euh, n'y a pas que Et, et, et je pense que c'est le, le côté humain, euh, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit athée, etc., c'est le côté humain. C'est à un moment donné, quand on voit quelqu'un qui, euh, qui a faim, qui a besoin d'aide, ben, ça paraît, enfin, voilà, on va pas le laisser comme cela. Euh, C'est toute la question aujourd'hui, euh, euh, en effet, de ceux qui ont des... des des soucis pour euh, finir la, la, fin, la fin de mois. Mm -hmm. euh, les, tous les organismes en ce moment, que ce soit en effet… – les restos du, resto du cœur, resto et, AirDra, et oui. etc. ont un souci pour arriver à finir et à donner euh, suffisamment de nourriture parce que ben, la société est en difficulté et les gens ont de moins en moins d'argent pour euh, s'acheter euh, ce qu'il faut. Et Écoute, euh, on, on parlait euh, de, de, de ceux qui ont des, des problèmes euh, de nourriture, mais il y a aussi les migrants… Oui. Le souci dans la Bible existe très tôt. Mmh. Il y a un texte euh, dans, le, dans le Lévitique aussi où il rappelle, tu feras attention à l'immigré qui se trouve dans tes portes parce que tu as été euh, étranger toi-même toi mmh. euh, en Égypte. Donc il y a ce souci-là aussi de, 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 de
1: l'écoute et de l'appel de, de l'humain. Donc des notions euh, nobles qu'on retrouve euh, mais, dans la Bible. Mais qu'on retrouve aussi dans la société par rapport à votre question Stéphane. Il y a des choses qui sont en place dans notre pays que je trouve absolument extraordinaires comme le RSA. Uh -huh. Alors on peut penser aux gens qui abusent, qui sont fainéants, etc. Ça existe, ça existe. Mais le RSA ou le, le principe même de la redistribution, le principe même de la solidarité sociale ou par exemple prenons la sécurité sociale qui fait que n'importe qui, même avec de petits moyens, peut se soigner. Ce sont des choses extraordinaires que la société française a mis en place, pas seulement la société française, mais qui sont en place dans notre pays, la France, et euh, qui permettent vraiment aux pauvres de ne pas mourir euh, la bouche ouverte par terre. Quoi. Je veux dire, c'est quand même fondamental de pouvoir se soigner une carie. Quand vous avez mal, vous n'avez pas les moyens, vous avez la couverture, euh, la CMU, oui. une maladie universelle, qui vous permet d'avoir des soins quand même. Et c'est, euh, je pense, euh, une très bonne... Euh, réalisation basée sur ces valeurs qui sont des valeurs au cœur de la Bible. Pour conclure l'émission d'aujourd'hui, est-ce que, vous, est <rire> que oui, le, le
0: temps passe vite Est-ce que vous pourriez nous dire euh, bah, comment vous vivez cet engagement vous en tant que chrétien euh, auprès des plus démunis, pasteur Pascal Rodet
3: alors c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Euh, pour ma part, il y a à la fois euh, permettre aux organismes qui euh, qui ont les moyens de le faire au niveau organisation, etc. De leur apporter aussi ma part. dans euh, les organisations humanitaires. Voilà, ADRA par exemple. Euh, voilà, moi j'apporte ma contribution au niveau de financier. Après c'est individuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis au métro, dans le métro, ou euh, quand je marche et que je vois quelqu'un qui est en difficulté, qu'est-ce que je peux faire? Euh, maintenant. Et c'est vrai que c'est une sacrée question en ce moment parce que euh, d'habitude, on avait toujours des pièces, on donnait à ceux qui voulaient manger ou on achetait quelque chose pour eux. Mais là, euh, depuis qu'on a de moins en moins de monnaie ouais, sur nous, ouais, sur nous ouais, il faut qu'on réfléchisse en disant, bon, de quel moyen je peux aider comme ça euh, ponctuellement vrai, euh, Et ça, c'est des questions qui sont, euh, qui sont aussi d'actualité et qui, je crois, en tant que Croyant, chrétien, euh, doit être une, une question que je
0: dois résoudre. Donc vous encouragez euh, tout un chacun à, à garder un peu de monnaie sur lui. Pour, à un moment donné, il faut se pour poser Pour pouvoir aider ponctuellement euh, dans la rue ouais. euh, ou ailleurs. Euh, pasteur
1: Gétro-Camille, comment vous vivez-vous votre engagement euh, auprès des plus démunis Comme Pascal, en, en et puis, Comme Pascal. Et puis aussi, euh, aussi en, en ayant bien conscience qu'être démuni, ça peut être dans plein de plans différents. Et que des gens qui sont confortables financièrement peuvent être profondément pauvres, démunis, malheureux et n'avoir aucune perspective, aucun sens, aucun horizon. Et donc, si a euh, la possibilité d'aider, on aide de ce point de vue-là et puis pour terminer, en transmettant les valeurs de l'Évangile, comme pasteur. Alors vous qui cherchez à en savoir plus sur les enseignements que renferme la Bible,
0: eh bien j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible qui vous permettra alors de vous replonger dans l'évangile de Luc que nous abordons en ce moment dans, dans ces émissions. Alors, pour obtenir cette Bible, c'est très simple, il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur euh, Jétro Camille, Pasteur euh, Pascal Rodet, merci beaucoup d'être venu euh, ici dans ce studio pour vous, euh, nous parler merci. de la question de prochains et de la charité aussi envers nos prochains. Euh, on se retrouvera bientôt pour une prochaine émission de l'instant bible lors de laquelle eh bien, nous nous intéresserons aussi au message que la bible a, a délivré aux puissants aux riches ça change ça change à bientôt <rire> au revoir au revoir, revoir.
1: c'était l'instant bible Présenté par Stéphane Vincent Connais-tu l'IEBC Non, c'est quoi C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout En effet, étudier la Bible c'est vraiment fun J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous Et c'est très intéressant moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, par exemple, et eh bien, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80. 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, et eh bien, vous faites le 00 33 1 94 44 77. Et si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez tout simplement le 1 712 432 9978. Et bien évidemment, tous ces numéros n'en sont pas. Et bien évidemment, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Et si vous voulez nous écrire, et oui, dernière chose, si vous voulez nous écrire, et bien vous pouvez nous contacter à france Notre émission est maintenant terminée. C'était La Voix de l'Espérance et vous étiez sur la Radio Mondiale Adventiste AWR. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 et puis à 8h et aussi à 20h sur cette même antenne. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.